0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Flow Show. Mijn naam is Anna Schakel en ik ben gek op projecten, verandering, mensen en digitalisering. In deze podcast hoor je inspiratie voor meer flow in jouw projecten. Vandaag praat ik met Jasper van Dursen en wij gaan het hebben over projectmanagement... En het project, het bijzondere project, of misschien moet ik het dus een proces noemen, uh, het kloosterpad. Althans, zo heb ik de titel gegeven. Maar misschien is dat helemaal niet de titel waaronder het bekend is. Uh, Jasper, zou je jezelf willen voorstellen?
1: Dankjewel, Anne. Uh, ja, mijn naam is Jasper van Deurzen. Uh, 51 jaar oud, woon in Simuels Gestel, samen met Dagmar en onze kinderen Charlotte en Ruben. Um, ik heb een grote passie ook voor projectmanagement, een fascinatie voor projecten die in een vroege fase zitten, dus hoe kun je nou in zo'n fussy front-end, kun je daar nou partijen op één lijn brengen en er iets van maken zodat partijen weten van, hé, hey, dit is het resultaat en zo gaan we het besluiten en dat zijn de verschillende fasen en dat is de werkverdelingsstructuur en de planning en de budgettering en dergelijke. Um, ik heb een achtergrond gehad in uh, infrastructurele projecten, industrie, maar ook voor publieke partijen. En ben nu alleen maar bezig met uh, religieus erfgoed. Dus met kloosters en kerken die een nieuwe bestemming moeten krijgen. Um, en een van de projecten daarbinnen is ons kloosterpad. Dus het is niet het kloosterpad, maar ons kloosterpad. Uh, ons verwijst het ook naar het Brabantse ons. Een uh, pad van 330 kilometer door... Uh, ja, door Oost- en Midden-Brabant, langs een vijftigtal voormalige kloostercomplexen of nog steeds kloostercomplexen. En dat was een mooi initiatief waar we het dan hebben mogen zetten.
0: Ja, en um, nou, daar raken onze, onze werelden elkaar wel een beetje in het uh, religieus erfgoed. Ik heb hiervoor uh, gewerkt bij het, uh, het Rijksdienst, de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. En um, daar alles natuurlijk meegekregen over uh, de religieuze data die daar eigenlijk uitkwam. Nou niet per se de religieuze data, maar wel de data die daar uit, uh, wat ze daar noemden, het kerkenbestand uh, kwam. En hoe je dat dan opslaat. En uh, ja, uh, ja duurzaam toegankelijk houdt, ook voor de toekomst. En um, dus vanuit een ICT-technische databril, zeg maar, heb ik uh, meegekregen wat het, uh, wat het vanuit de, de Rijksdienst in ieder geval uh, voor project is. Um, hoe hoe uh, kijk jij aan tegen dat project of hoe ben jij erbij betrokken?
1: Als het specifiek gaat om de, zeg maar de problematiek rond de kerken, dat is natuurlijk een uh, dossier wat binnen de Rijksdienst uh, ja, hoog op de agenda staat. Uh, en zeker ook dat databestand, hè, wat heel belangrijk is op dit moment. 6500 kerken geloof ik in totaal, die uh, door heel Nederland, waarvan een behoorlijk deel in transitie is. Hè. Dus dat betekent dat ze herbestemd zullen moeten worden. Ze verliezen hun functie. Uh, en rondom die kerkgebouwen kun je ontzettend veel data verzamelen. Hè. Is het Rijksmonumentaal? Wie is de architect? Uh, wat is het bestemmingsplan dat erbij hoort? Uh, Waar ligt het? Ligt het in de kern, buiten de kern? Heeft het parkeerplaats of niet? Uh, wat voor specifieke bouwstijl heeft er wel of geen begraafplaats? is heel belangrijk werk, dus dank daarvoor. Uh, daar, daar putten we ook nog steeds uit. Uh, inmiddels zijn er 140-tal gemeenten die bezig zijn met kerkenvisies. Uh, er zijn ook hele mooie projecten. Wel, in mijn termen zouden het processen zijn. Uh, veel actoren uh, niet altijd even duidelijk wat je moet opleveren. Uh, maar ja, dat is, dat is heel, heel goed dat jullie dat hebben verzameld. En daar maken volgens mij heel veel partijen op dit moment ook gebruik van.
0: Ja, niet speciaal. De credits aan mij hoor. Ik heb de data niet verzameld, maar wij hebben wel gekeken van... hoe kun je het goed opslaan en zo. Um, hey, je noemde net al eventjes, hè. Van je, hebt, um, uh, je zei, je noem ik, nou, ik, ik noem het liever een proces in plaats van een project. Uh, waar zit voor jou het onderscheid? Of hoe maak jij het onderscheid? Wanneer is het voor jou een proces?
1: Nou, een proces is een beetje een verwarrende term. Hè? Want je hebt een juridisch proces, hè? Dat, dat is iets met een advocaat en dergelijke. En je hebt ook een bedrijfsproces, hè? als je een potje shem maakt, dan heb je ook een proces. Maar eh, als je een duiding wil geven aan eh, een initiatief waarbij mensen iets willen. Dus we zeggen, van, nou, dat willen we ongeveer opleveren. Er zijn meerdere partijen betrokken. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de besluitvorming loopt. Dan zie je dat je met uh, projectmanagementtechnieken er niet altijd komt. Nou, daar zit een persoonlijke fascinatie voor mijzelf. Wat kun je dan voor managementtechnieken technieken toepassen? Ja, dus als, het, als de kwestie niet helemaal duidelijk is. Hè, wat leveren we nou op? Neem mijn geval een kloosterpad. Ja, leef je dan alleen een pad op? Of lever je ook een boek op? leef je informatiepanelen op? En lever je afspraken met kloosters op of je wel niet kan overnachten? lever je we een website op waar informatie over de kloosters op staat? Dus dat is... Je weet dat aan de voorkant niet. Ik heb te maken met vijftigtal eigenaren van kloostercomplexen. Die liggen in 23 gemeenten. Er is een provincie die belangen heeft. Uh, er zijn terreineigenaren die belangen hebben. Ja, daar kom ik er niet met een lineair projectmanagementmodel. Uh, dan moet ik eerst op een of andere manier komen tot een soort resultaatdefinitie. En die, die voorste fase, die, die duid ik als procesmanagement. Daar gebruik ik, ja, gebruik ik andere projectmanagementtechnieken voor. Eigenlijk is het een soort derivaat van, van projectmanagement. Het dus een soort afgeleide.
0: Ja. En hoe uh, ziet zo'n fase er dan uit, zo'n startfase? Hoe start je dan nou, dat proces? Volgens mij in denkwijze
1: uh, is het zo dat je eerst maar eens een goede analyse maakt. Hè? Dus er is dus begrijpen en dan ingrijpen. En bij projectmanagement is het vaak zo dat je in eerste, in eerste instantie ook die begrijpfase hebt. Dus, of de fase moet je het eigenlijk niet noemen. Maar dat je de, de kwestie goed onderzoekt en die zegt van, oké, okay, dit moeten we opleveren. Uh, bij procesmanagement is dat zo dat het vaak nog even een speelbal is in het netwerk, voordat het een beetje stolt, voordat je iets hebt waar je denkt, oké, okay, hier staan we met z'n allen voor, hier kunnen we een intentieovereenkomst tekenen, of een samenwerkingsovereenkomst. En dat proces, uh, daar moet je uh, partijen toegang geven. Als project, maar ik heb ook een keer een medische gasfabriek moeten bouwen, dan is het heel vervelend dat halverwege het project... dat partijen zeggen, ja, maar ik wil ook nog... Nou, ik, maar wat, ik wil er ook uh, industriële gas gaan produceren. Dat is een verstoring van je, van je project. Want dan denk je, denk, ja, ik krijg een andere scope... ik moet andere dingen doen. Als je in procesmanagement-termen denkt... denk je van, oké, okay, ik ga proberen dit concept eerst te verrijken. Dus ik geef partijen toegang daarop. Ik wil ze meenemen in dat... Uh, zodat er draagvlak ontstaat. En pas als ik draagvlak heb... Dan pas uh, ontstaat er een soort uh, consensus waaruit ik uh, een projectplan kan gaan schrijven, planningen kan gaan maken, besliste documenten kan gaan produceren. Dus ja,
0: dat, daar zit voor mij het verschil. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het hè, zeker in um, situaties of vraagstukken waar het um, niet helder is in het begin, hè, dat het met een idee begint en... Uh, dat het nog niet duidelijk is wat echt het eindresultaat zou moeten zijn, er ook best wel veel verschillende mensen en verschillende meningen zijn over uh, waar je naartoe gaat. Um, hoe betrek je die partijen daar dan bij?
1: Ja, dat ontwerp je. Dus uh, ik maak een analyse van de situatie. Dat betekent dat ik enerzijds kijk gewoon naar de feiten... Neem even het kerkgebouw. Hè. Waar ligt dat kerkgebouw? Hoe groot is dat kerkgebouw? Zijn uh, er keerplaatsen of niet? Is er een begraafplaats of niet? Hoeveel kubieke meters hebben we het over? Wat zijn de energielasten en dergelijke? Uh, en tegelijkertijd kijk ik ook naar de actoren. Is dit kerkgebouw van een parochie of van een protestantse gemeente? Uh, zit daar een planningmeester op of niet? Uh, hebben we te maken met, uh, met een gemeente die wel of niet. Toe daarin. Is het misschien een coalitie met CDA of juist niet. En die analyse die maak ik eerst. Dat betekent dat je een stakeholder-inventarisatie maakt. En dan een stakeholder-analyse. Dus je, maakt, je inventariseert eerst wie zijn de relevante actoren. En daar probeer je ze op een of andere manier te taxeren waar ze staan in het netwerk. En op basis daarvan ontwerp ik de volgende processtap. Dat betekent dat ik zowel aan de factorenkant, als de actorenkant denk, hoe ik nou een volgende stap kan zetten, waarbij het netwerk voorspelbaarder wordt, het resultaat duidelijker wordt, en waarmee de besluitvorming meer gericht wordt. Want als ik die drie dingen weet, kijk, als je een onduidelijk resultaat hebt, je hebt een onvoorspelbaar netwerk, en je hebt een ongerichte besluitvorming, hou dan maar op met projectmanagement. Dus ik probeer die drie, drie dingen, als het ware, probeer ik te... Um, duidelijker te maken. Uh, want op het moment dat ik dat kan, dan ja, dan wordt, dan... Wacht even, ik ga het even iets uh, Op het moment dat dat duidelijker wordt, dan uh, kan ik ook met projectmanagement techniek uh, aan, de, aan de haal gaan. En dat is natuurlijk als projectmanagement, is, is dat fijn, want dan wordt het veel voorspelbaarder en dan kan ik mijn opdrachtgever zeggen van, dit is de planning.
0: Ja, maar dan is je opdrachtgever dan ook, ja, dan ook duidelijk. Hè? Dat, dat hoeft in het begin toch helemaal niet zo te zijn, of wel?
1: Nee, ik zit vaak in situaties waarin ik niet eens weet precies wie mijn opdrachtgever is. Dus dat, uh, er is wel een, 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 een financier, dus wel een partij die eventueel wil betalen. Maar het is niet altijd duidelijk wie nou de, wie de opdrachtgever is. Natuurlijk probeer ik dat zo snel mogelijk te identificeren. Maar vaak spelen er veel meer belangen dan alleen van die ene opdrachtgever. En dan kun je zeggen, nou dat trekt me niks van aan. Maar die partijen zijn vaak nodig om de oplossing te bieden. Pak dat kerkgebouw weer eens een keer als voorbeeld, hè? Uh, vaak is het een, een kerkeigenaar die, uh, die daar een opdrachtgever is voor mij, maar ja we hebben ook de gemeente nodig, we hebben ook de omwonenden nodig, en als we die niet betrekken dan hou maar op, dan kun je een oplossing verzinnen wat je wil, dan kun je een mooi ontwerp maken kun je een architect inschakelen, maar dan kom je dan niet dan, dan haalt het, het plan het nooit en de financier moet nee. er ook achter staan dus als wij zeggen, wij, wij, wij investeren een half miljoen in een kerkgebouw ja, dan moet je wel een plausibel verhaal hebben uh, en dat moet gedragen worden door de gemeenschap die er omheen woont.
0: Ja, ja zeker. En hoe is dat bij het, uh, ons kloosterpad uh, verlopen? Hoe, hoe is dat, uh, kun je wat meer vertellen over het project, het proces?
1: Ja, de, de, er is een uh, ambitie geweest van de provincie Noord-Brabant om 900 jaar geschiedenis met uh, kloosters te vertellen. Um, en een van de deelresultaten, zou ik kunnen zeggen, was het kloosterpad. We hebben meer dingen gedaan, we hebben ook een kloosterjaar georganiseerd... En uh, we hebben ook kloosterproducten gelanceerd, maar een van de dingen die we hebben gedaan is kloosterpad. Uh, en dan zijn we eerst maar eens begonnen met de verkenning. Het eerste oorspronkelijke idee wat in 2018 is gelanceerd in het Museum voor religieuze Kunst was van laten we een pelgrimspad door Brabant leggen. Nou ja, uh, wordt dat dan een fietspad of wordt dat dan een voetpad? Uh, welke kloosters moeten we überhaupt aandoen? Uh, hoeveel kilometer moeten die zijn? Dat soort vragen komen dan tevoorschijn. Dus dat gaat over, uh, ja, over aspecten van waar heb je het nou eigenlijk over? Um, ja, dus dat zijn we gaan verkennen uh, met een netwerk. We hebben daar gewoon allerlei partijen uitgenodigd. Allerlei uh, partijen waarvan wij dachten dat ze belangen hadden. Uh, en zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En toen zijn een paar dingen vast komen te staan. Het wordt geen fietspad, maar het wordt een wandelpad. Het gaat over de wandelknooppunteninfrastructuur uh, die in Brabant al aanwezig is. Dat is ook een vrij fundamentele beslissing. Uh, we gaan in Midden- en Oost-Brabant omdat daar de meeste kloosters zijn die nog steeds doorgaan als klooster. Even voor jouw beeld: we hebben 660 plekken gehad in Brabant die dienst hebben gedaan als klooster. Dus de keuze was heel groot. Maar we hebben gezegd: ja. we willen de wandelaar laten kennismaken met het kloosterleven zoals het nu is. Dat was een bedoeling van de provincie, hè, een doelstelling van de opdrachtgever. Um, dus daarmee kwamen we automatisch op Midden- en Oost-Brabant terecht, want daar zijn de meeste kloosters die doorgaan. Uh, en dan ga je, ga je verkennen, dan ga je eerst maar eens even kijken van wat haalbaar is en uh, wat er ook kom, bij komt kijken.
0: Ja, en dan, um, ja, hoe is het project Verder Verdopen? Wat, wat, is, uh, uh, wat zijn de dingen die je onderweg tegenkwam?
1: Ja, het is heel divers. Kijk, we hebben een gesprek gehad met 23 gemeenten in coronatijd. Uh, dus probeer maar eens af te stemmen met uh, wethouders en ambtenaren van 23 verschillende gemeenten over... Want die moeten aanpassingen maken en die moeten daar budget voor vrijmaken. Uh, dus dat is een, uh, een vrij aparte operatie geweest, kan ik wel zeggen. Want de meeste van ons hebben nu natuurlijk met projectmanagement dus niet een normale situatie meegemaakt. Uh, maar als je binnen één bedrijf zit, heb je ook één infrastructuur. Hè? Uh, dus dan kun je vaak over één tool je met elkaar communiceren. Ja, hier was het iedere keer improviseren om die, gesprek, om die verschillende gesprekspartners aan tafel te krijgen. Um, we hebben te maken met 15 kloosters die we hebben gezegd van, nou, dat zijn de start- en stoppunten. Die zijn ook heel verscheiden. Er zitten particuliere eigenaren bij, er zitten grote hotel-eigenaren bij, maar er zitten ook heel veel kloosterlingen bij die niet zo ingevoerd zijn op de ICT. Um, ja, hoe raak je met hen in dialoog? En hoe zorg je ervoor dat, uh, zij zijn voor mij een hele belangrijke actoren, want als iemand het verhaal kan vertellen, zijn zij het. Ja. Uh, alleen, ze hebben een heel ander waardepatroon dan wij natuurlijk hebben. Ik, ik, ik heb een lineair uh, tijdsbeleven. Uh, dus ik, 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 heb, ik maak planningen en ik kijk vooruit en weet ik veel wat allemaal. Maar uh, Kloosterlingen die denken cyclisch. Die denken in jaargetijden, die denken in dagritme. Die, die zijn niet zo bezig met dat hele planmatige waar wij allemaal in zitten. En daar, ja. daar moet je naar op zoek en dan op een moment dan, ja dan krijg, je, krijg je langzaam beelden wat zij willen, wat, wat anderen willen. Uh, je krijgt steeds scherper welke belangen er we spelen en op een moment kun je dingen gaan vastzetten. Zeg nou, dit wordt de hoofdroute, dus eerst zet je maar eens even een conceptroute. Zegt, nou, het wordt Oost- en Midden-Brabant, ja jammer voor West-Brabant, maar daar kunnen we op dit moment niet meenemen. Misschien een versie 2.0 van het Kloosterpad, maar op dit moment concentreren we ons op Midden- en uh, Oost-Brabant. En dit zijn de 15 start- en stoppunten. En dat is ook gewijzigd, hoor. Op een kwam er eentje bij. We hadden er eerst 14. We dachten, mooi, twee weken lopen. En plotseling wel ja. een close complex. Ja, wij zitten halverwege de route. we willen graag meedoen. En uh, we zijn volgens mij ook een belangrijk verhaal. Toen zeggen: nou, dan voegen we een etappe toe. Dus in projectmanagement-termen is, ja, is dat niet fijn. Want dan krijg je een interventie ver in het proces. En we hebben een stel vrijwilligers gehad in Tilburg. Die op Wim zeiden van... Waarom lopen jullie daar langs de zuidkant? We kunnen beter langs de noordkant. En wij hebben daar ideeën over. Vanuit draagvlak was het belangrijk om hen te betrekken. Vanuit scope management was het hartstikke onhandig. Ja. Dus dat, maar goed, wij hebben gezegd, we moeten een gedragen verhaal hebben voor Brabant. Want we willen juist een participatief project hebben. Waarbij we ook een netwerk creëren met mensen die in de toekomst met dat uh, erfgoed bezig blijven. Ja, dan moet je je ook als het ware openstellen voor derde partijen die gaan meedoen. En als natuurlijk, ja. ik heb in bouwprojecten gezeten, is dus gewoon uh, stampen beton de grond in, uh, 1500 heipalen de grond in en de fabriek erbovenop, met uh, allerlei filters en weet ik wat allemaal. Ja, dan is dit, ja, dan wil je dat niet hebben. Dat is verstoring, dat, dan ga je planning overhoop, ga je budget overhoop, dan heb je een probleem met je risicomanagement. Maar in dit soort projecten ligt de nadruk ook op hoe, hoe maak ik ons kloosterpad, het zegt wel... het moet van ons worden, het moet niet van mij worden... het is niet mijn kloosterpad... Ja. het moet van de samenleving worden... en dan moet ik ze op een manier laten participeren.
0: En wat vereist dat dan... van jou als... procesbegeleider? Uh, ik heb ook
1: in de rol... van projectmanager gezeten... Uh, yeah. dan identificeer ik me... veel sterker met het op te leveren... resultaten, dan zeg ik van... die mm -hmm. fabriek moet er dinsdag staan... of die... Uh, ja noem iets, Dat toetje moet in de schappen liggen van die fabriek uh, of van, van die supermarkt. En dan, dan ga je ook samen met je projectmanagementteam, uh, met je projectteam ga je ervoor staan. Zeg, dat resultaat moet er dan liggen. En dan, uh, maar als je, uh, als je meer zo'n participatief project inzet, dan is het veel belangrijker om je ook enigszins onbevangen van het resultaat te houden. Want op het moment dat ik een stellingname neem in dat resultaat, en ik zeg bijvoorbeeld van: het moet per se een fietspad worden. En ik kom daarmee in confrontatie met een aantal van die kloostereigenaren. Van dan is mijn rol uitgespeeld. Want dan, ja. ik ben de scheidsrechter op het voetbalveld. Ik mag niet mee voetballen. Ik moet het ja. regisseren. En daar ja. zit wel een verschil met projectmanagement. Projectmanagement kan ik me iets sterker identificeren met het resultaat. Sterker nog, ik kan ook het. ...gezicht zijn van dat project. Dus ik kan, en dat merk ik nu. Hè. Ik ben, we zijn nu in de opleveringsfase. Hè. en Nu benadert de pers me en dan vinden ze mij Mr. Kloosterpad. Dat vind ik een ongemakkelijke on on rol. Uh, maar dat ben ik wel gewend vanuit projecten... ...waar we echt resultaten op neer moesten zetten. Want dan moet je, dan moet je het ook verdelen. Dan moet je het ook richting de directie of de CEO of weet ik veel wie. Moet, uh, moet je zeggen, nee, dit project gaat komen. We gaan het zo regelen en het gaat binnen budget en op tijd.
0: Ja, maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat, um, uh, dat je je ook wel ergens moet identificeren natuurlijk met hetgeen waar je voor bezig bent. Want je hebt wel iets over te brengen natuurlijk, en je, um, uh, ook al is het uh, resultaat niet compleet helder, je, wil, je hebt wel een, um, een, een, ja, bijna een soort van... Uh, een missie te volbrengen hè? Er, er, er zit natuurlijk een, een onderlaag uh, ja, hoe zeg je dat, een, een doel in een hoger liggend doel um, wat je natuurlijk, waar je je waarschijnlijk wel mee identificeert tenminste dan kan ik me voorstellen dat je daar wel um, uh, dat ook voor elkaar wil krijgen
1: dat is een heel goed punt je inbrengt want ik denk elke projectmanager die moet ergens iets hebben met geen hij of zij oplevert want er zijn hele mooie tijden in het project, maar af en toe zit je ook uh, zit je op avonden tot uh, half twaalf te werken en dan denk je van waarom doe ik dit? En als je dan niks daarmee hebt, dan wordt het heel erg moeilijk. Ik heb ook wel eens in zo'n project gezeten. Um, maar je moet je dus wel kunnen identificeren met het resultaat. Ehm... Um, in geval van projectmanagement kan ik me veel directer aan het resultaat uh, committeren, omdat ik ook zeg maar, met die architect of met die ontwikkelaar of met die conceptontwikkelaar in gesprek ben geweest en zeg nou, wij vinden als team, dus met het hele projectteam, vinden we dit het beste resultaat, dit is de beste oplossing voor de klant. Voor dat geld, binnen dat budget, uh, binnen die planning, uh, met, met die risico's die we aanvaardbaar vinden, gaan we dit resultaat neerzetten. Als procesmanager moet ik iets meer afstand houden. Dus ik moet wel die passie hebben voor het, voor, voor het thema. Maar ik identificeer me iets sterker met de doelstelling. En dat zei je ook terecht, zeg maar. Uh, en iets minder met het resultaat. Het resultaat mag voor mij nog een beetje vervormen. Dus als ja. zij zeggen van... Nou ja, het wordt wel een boek. Maar het moet een boek worden... wat, uh, wat in een zakformaat achter een rugzak verschijnt. En maar de helft van de informatie. Of het moet een online... Route zijn, twee totaal verschillende resultaten zijn. Uh, ja, dan vind ik het allebei goed. Als die doelstelling van de klant naar gehaald wordt. En daar zit, denk ik, het verschil met uh, als ik echt projectmatig stuur, dan, dan identificeer ik me veel sterker in zeg maar, een voltooid deelwoord uh, en een zelfstandig naamwoord. Het moet namelijk een aangelegde route zijn met een gids van 317 bladzijden waarin uh, foto's in half color zitten. En, nou ja, dus dan, dan, dan ga je als er een andere manier ermee om.
0: Ja. Ja. En um, hoe heb je dit nu uh, zelf ervaren? Deze. Uh, ja. Dit proces. Hoe vond je dit om te doen? Um, nou het is misschien goed voor jou om te weten. Dat ik,
1: uh, dat ik hiermee bezig ben. Omdat ik uh, vaak juist bezig ben met herbestemmingsprojecten. Dus zijn bouwprojecten. Waarbij een klooster gewoon. ...van A naar B gaat, vaak van eigenaar 1 naar 2 en dan krijgt je een nieuwe functie. Dus het is vaak een klooster en het wordt dan een woon-zorgconcept... ...of het wordt een ceremoniehuis of het wordt een onderwijsinstelling. Uh, en dan heb je behoefte aan vrij lineaire uh, manieren van managen... ...of in ieder geval projectmanagement. Het kan ook iteratief zijn, maar dan wil je graag controle over je budgetten ...en planning en weet ik veel wat allemaal. Dat wil je ook bij het proces, maar dan ga je ook iets anders mee doen, uh, dit was een veel meer een open proces. Dat uh, betekende ook voor mij dat er andere kwaliteiten gevraagd werden. En dat is soms gelukt en soms ook niet. Uh, ik, bedoel, ik denk dat we allemaal, uh, ik hoop dat de luisteraars hier zitten... met een, een reëel beeld van zichzelf af en toe krijgen op je plaat... als dus het gaat om het project, maar sommige dingen lukken... sommige mm. dingen lukken niet. Uh, de uitdaging hier was wel vinden van hoe... Hoe hou je voldoende tempo? He, dus je stuurt niet zozeer op planning, maar uh, wel op tempo. Alhoewel, we uiteindelijk hebben we wel geroepen, 30 april openen we het pad. Dat had te maken met een jubileum van een kloosterorde die op die datum viel. Dus ja, dat was, aan het einde was het wel strakke planningen en strakke budgetten. Ehm maar ik heb het ook wel als, uh, als mooi ervaren dat ik aan het einde kon zeggen... het is echt ons kloosterpad. Er zijn meer dan 150 mensen mee bezig geweest. Dus het is absoluut niet mijn verdienste. Ik heb er wel aan bijgedragen. Maar het mooie is dus dat je al die verschillende partijen... en het gaat om toeristische partijen, het gaat om kloosterlingen... het gaat om uh, mensen die bezig zijn met uh, vrijwilligers die bezig zijn met paden... het gaat om gemeenteambtenaren... Gaat over een provincie, gaat over een gedeputeerde van een provincie, dat die allemaal met elkaar hebben zich dit willen opleveren. En dat vind ik wel mooi, dat dat dan uiteindelijk ja. dat dat rondzinkt en dat mensen ook zeggen: van nou, het is ook voor mij.
0: Ja, ja dat is wel heel tof. Ja. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En wat zijn nou de dingen waar je, waar je, waar je wel bij op je plaat bent gegaan, om het zo maar te zeggen? Hè? Dus waar, wat is er nou misgegaan?
1: Um, nou ja, uiteindelijk krijg je toch wel haast aan het einde. En ik denk toch dat we een aantal keuzes hebben moeten maken. Die, waarvan je nu denk ik kan zeggen van, is het functioneel zo gunstig? Hè? Als je puur functioneel kijkt, dan, um, dan hebben we keuzes moeten maken. En dan kies je toch voor een oplossing die misschien voor een bepaalde doelgroep minder interessant is. We hadden kunnen zeggen dat we alles online deden. Dat is natuurlijk, uh, dan heb je geen gids in je rugzak zitten. En dat is voor een wandelaar prettig. Uh, we hadden ook kunnen zeggen van ja, we maken de route twee keer zo groot, we gaan ook naar West-Brabant we hebben een stuk meer draagvlak, want we hebben heel Brabant bedekt, de ja daar maak je keuzes in en in sommige gevallen uh, ja, vallen die positief uit, en in sommige gevallen krijg je kritiek ja, dat uh, hoort ja. er denk ik bij, dat is part of the game maar ik vind toch altijd de ambitie om toch iets op te kunnen leveren wel draagvlak, maar je moet ook iets opleveren
0: ja en hoe ga je er dan mee om hè, in dat soort momenten, als je dan nou, stel je krijgt die kritiek van west uh, dat ze niet mee mogen doen. Um, hoe zit jij dan in dat moment en hoe, hoe pak je dat dan op?
1: Gelukkig was het niet zo dat west niet mee mocht doen. Want we hadden er ook ergens wel een <laughs> oplossing. Uh, we hebben ook gezegd, we doen alleen, niet alleen de lange afstandsroute... maar ook uh, rondwandelingen. Maar ik denk dat, ja... Um, er zijn altijd aspecten die anders uitvallen. Um, en ik denk dat je... Uh, de kunst is volgens mij, uh, in, maar dat geldt ook voor projectmanagement in het algemeen, mensen om je heen te, uh, te verzamelen die op zijn minst complementair zijn, zo niet beter zijn dan jezelf uh, in bepaalde onderdelen of misschien wel overal. Uh, ja, en dat, dat, dan merk je wel dat, uh, dat klappen ook de ander opgevangen kunnen worden. Ik heb nu, toevallig vandaag, er was, er was een, een kritiek van een wandelaar, Denk ik denk ja, ik ben iets te veel de projectmanager geworden. Als ik nu ga bellen met die wandelaar, dan ga ik dan ontzettend zitten verdedigen. Dat heeft die wandelaar niet nodig. Die wil graag die kritiek uiten en die wil een, 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 een luisterend oor hebben. Ja, we hebben iemand ja. anders in het team die dat veel beter is dan ik. Dan kan ik dan veel beter vragen van, wil jij alsjeblieft bellen? Je mag mij de schuld geven, maar kun jij alsjeblieft bellen? Want ja, jij zit waarschijnlijk minder krampachtig in dan ik. Ja. Maar ik denk procesmanagement, want dat is ook een beetje het thema natuurlijk voor, voor, de, voor de luisteraars. Procesmanagement is, is, is een manier van managen. Er zit ook een heel instrumentarium bij. Hè? Het, het klinkt een beetje abstract allemaal wat ik vertel. Maar er zitten ook gewoon methoden en technieken achter. Stakeholder-inventarisatie, stakeholder-analyse. Je kunt op verschillende manieren kun je, uh, analyses maken. Er zijn verschillende tools ook op internet te vinden. Uh, maar ook met het ontwerpen van een volgende stap. Hè. Dat vraagt een stuk regisseurschap. Hè. Je zit bijna tegen een toneelregisseur af en toe aan. Van hoe ga ik die avond ontwerpen waarbij ik die verschillende participanten aan tafel krijg. Wie geef ik wanneer het woord? Krijgt iedereen het woord? Is iedereen uitgenodigd? Welke thema's gaan we wel of niet bespreken? Wanneer breng ik het eerste thema? Wanneer breng ik het moeilijkste thema? Misschien moet ik dat als een derde zetten of juist aan het begin... Plan ik die avond op een dinsdagavond of juist op een uh, woensdagmiddag... Als, uh, als, als veel mensen andere dingen hebben, om te zien of ze ook echt willen. Het dus zijn allemaal dingen die kun je allemaal ontwerpen. Net zoals je gebouw kunt ontwerpen, kun je successie kun je ook ontwerpen. En door dat ontwerp krijg je volgens mij ook uh, realiteit in je proces. Dus, uh, en daar moet je zowel aandacht hebben voor de inhoud. Ik kan daar niet een beetje abstract voor gaan zitten kletsen van uh, waar gaat het nou over. Dus je moet een bepaalde inhoud kunnen brengen, maar tegelijkertijd moet je partijen ook uitdagen en uitnodigen om participatief te worden. En als, ik zit vaak in trajecten waarbij de emoties behoorlijk oplopen, als het gaat over kerkgebouwen, dan hebben mensen vijf verschillende mm -hmm. perspectieven, jij kent het. Die hebben nogal wat, de een vanuit een religieus perspectief, maar de ander zegt ja, ik woon er tegenover. En de vierde zegt ja, mijn opa ligt op begraaf, de ik ben niet kerkelijk, maar ik blijf van die begraafplaats af. Juist in dat soort processen moet je is het goed als je een beetje distantie kan houden. En dat je die actoren ook kan uitnodigen om het woord te voeren. En als daar in die emotie even kan duiken en zeggen van ah, u bent boos, kunt u vertellen waarom? Dat is wat ja. anders dan dat je, zeg maar, probeert dat te, uh, te pareren.
0: Ja. En ja, ik herken het ook wel een beetje omdat wij nou ja, ik, ik zit in ICT-trajecten waarin Um, vaak de de complexiteit en de, de voorspelbaarheid, de complexiteit hoog is en de voorspelbaarheid laag, hè? Dus vaak weten wij ook niet wat precies het eindresultaat gaat zijn. Um, en ik herken dit soort sessies als wij met uh, ja, wat wij noemen de klanten, hè, hun processen gaan ontwerpen of um, uh, gaan uh, brainstormen over hoe zou het systeem daarop in kunnen spelen of niet. Um, en um, daar zitten natuurlijk die emoties zijn ook vaak hoog omdat het hun werkproces is waar wij soort van mee gaan uh, aan gaan tornen hè? Dat kan voor heel veel mensen kan dat zo voelen uh, en dit is hoe het ja. gaat en uh, dit is uh, zoals het hoort en nu gaan wij vertellen dat we misschien in het systeem wel iets heel slims hebben bedacht maar dat daar proces misschien iets voor om moet en um, ja, uh, ja is dat dan wel gewenst of niet um, dus ik ben ik herken het, hè, dat, je die, dat je die sessies vormgeeft. Um, en in mijn geval is dat misschien minder, uh, met minder participanten. Hè, dus misschien in die zin makkelijker. Um, maar wel dat je dus van tevoren inderdaad uitdenkt van: ja, maar waar, wat, wat is nu echt mijn doel aan het eind van die sessie? Welke vragen wil ik dan in ieder geval beantwoord hebben, zonder dat ik per se weet wat die antwoorden zijn? Um, maar dat ik wel voor iedereen een, 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 een afgesloten. Uh, ja, overleg kan hebben, en eh, bijeenkomst kan hebben. En dat is wel... Um, ik gebruik daar ook wel veel uh, visualisaties voor. En dus dat vind ik wel een hele fijne manier om mensen um, ja, mee te laten doen ook. Nou, heb, eh,
1: uh, als, ik, als ik daar even mag op aanvullen, hè, dat is volgens mij een hele goede Want uh, ik, heb, uh, ik heb geleerd ook uh, in, in dit soort trajecten... Uh, visualisatie geeft... Uh, meer ruimte dan tekst. Dus ja. op het moment dat je mensen wil laten meedenken en je schrijft het op, dan zul je zien dat je een reactie krijgt op de letters en de, de, de zelfstandige naamwoorden. De Terwijl als je zegt ja. van nou, dit is een projectie van wat het zou kunnen zijn, dan zie je vaak een, een dan roept dat een reactie op die veel meer iets is. Oké, okay, maar als dit kan, kan dit dan ook? Dus dan zie je veel ja. meer een open houding. En dat is ook een beetje het denken over procesmanagement. Ik breng het toch even terug naar dat thema. Uh, maar dat dat je een, uh, bij procesmanagement denk je iedere keer in een divergentieslag. Hè? Dus je probeert als het ware zoveel mogelijk opening te bieden. Dan zit er ergens op een gegeven van nou nu zijn de meningen wel opgehaald. De feiten zijn dus liggen op tafel en ik probeer het nu weer naar een soort, niet naar een besluit te brengen, maar naar een consolidatie. En dat betekent dat je moet ja. gaan convergeren, dus je moet gaan samenvatten. Je moet de partijen zeggen, volgens mij is dat uw standpunt, dat is uw standpunt. Hier zijn we drie kwarts met elkaar eens. En hier zijn we het met elkaar nog oneens. Ja. Door dat te accepteren en niet te proberen vast te nagelen als een besluit, geef hou je partijen geef nog ruimte om daarop te, te associëren. En visualisatie ja. helpt daar enorm in. Dus ik ja, vind dat een hele goede ja. en, dat, uh, ja, en dat soort traject ook in te zetten.
0: Ja, en dat is, um, kijk toen we nog fysiek bij elkaar kwamen, was dat ook voor heel veel mensen best wel een stap. Hè? Want je moet letterlijk uh, die pen pakken of die stift pakken en op het bord gaan tekenen. Uh, en zeker om de deelnemers dan uit te nodigen om het ook te doen, is best wel een stap. Uh, maar ik merk dat daar juist online weer wat best wel weer makkelijk is. Omdat je dan, um, nee, er zijn gewoon heel veel online tooling, hè, van whiteboarding tooling, waar je gewoon... ...hele mooie templates van tevoren al voor kan maken, waar uh, hele grote iconenbibliotheken in zitten... ...waar mensen gewoon kunnen associëren al met de tekens die ze er neerzetten. Um, en dan dus al eigen plaatjes maken, dus dan hoef ik het niet eens aan te dragen. Dan verzinnen zij op voorhand al waar zij het mee associëren en dan kunnen zij daar hun verhaal uh, mee vertellen... Um, dus ik vind, ik vind het een hele uh, mooie manier om uh, te gebruiken in die settings um, maar tegelijkertijd heb je ook wel een soort veilige setting nou, cre moeten creëren hè? en dat is natuurlijk in elk gesprek zo überhaupt um, maar ik, ik merk dat het nog wat extra's vergt om dat van de deelnemers te vragen hè? het is altijd onwennig in het begin en um, het is ook een beetje de tool leren kennen en, en samen um, ja, de, 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 de soort van de spelregels weten van hoe gaan we hoe doen we dit nou? Um, en dat vergt inderdaad van tevoren wat denkwerk van hoe, hoe, hoe wil ik dit nu creëren. Um,
1: dus ik hey, vind het wel leuk dat die al namen...
0: in zit. Ja,
1: en jij zit met name volgens mij in een, in een, in een technologieën, ik, ik zit in de oude gebouwen, jij zit in de ICT. Die, volgens mij, ik heb maar half door, ik denk nog niet eens 10% door, wat er allemaal mogelijk is via internet. Ik heb nu een beetje leren kennen vanwege corona. Uh, in procesmanagement-termen is het zo dat je, als je actoren mee wil nemen, moet je ze eerst. De eerste stap die je doet is: is het voorstelbaar voor ze? Als ik tegen jou zeg een hoogsnelheidsfietspad, dan kun je daar iets bij voorstellen. Dan, ga je, dan gaan jouw hersencellen gaan werken en die, die stellen zich iets voor waar iemand heel hard op kan fietsen en weet ik wat dan. Als ik tegen jou zeg een organotheek, dan heb je waarschijnlijk al wat meer moeite om daar een beeld, een beeld bij te voeren. Dus voorstelbaarheid is de eerste stap. En dan is het, is het houdbaar. Oftewel, overleefde de, de nut-noodzaak-discussie. In die voorspelbaarheid is, is juist dat visuele is heel, erg, uh, is heel erg handig. Daarmee kun je partijen als het ware zeggen: van, Nou, teken het eens uit voor. Als, als ik tegen ik, nou, zeg: een hoog, hoogstaand fietspad. En ik zit daar bijvoorbeeld met een team van tien mensen, dan krijg ik krijg tien verschillende beelden. Maar waarschijnlijk zul je zien dat er toch veel overlap zit. Er zijn er een paar die zijn exotisch. Er zit een van de creatieve architecten die teken net even wat anders. Maar dat, ja. dat is dan ook mooi, want daarmee zit ook zit, de innovatie zit aan die kant. Um, bij dat, bij dat nut-noodzaak-discussie krijg je ook vaak... in de argumentatie van partijen krijg je ja, maar. Dus die, dan zie je dat een acteur probeert te, te snappen van... ja, is dat nou eigenlijk... ik kan me er iets bij voorstellen, maar... en dat is een hele interessante stap... want dan zijn ze de voorspelbaarheid voorbij. En dan proberen ze als het ware van... is het, kan ik, denk ik dat het straks nut heeft. Nog een stap ja. verder is dat ze zeggen, is het maakbaar? En dan gaan ze vragen stellen van... Maar zo'n zo glad asfalt hebben we helemaal niet. En als je zo hard fietst... en er komt iemand van rechts en knallen er bovenop... dan zijn ze al... dan hebben ze niet meer de voorstelbaarheid. En dan denken ze ook al van... het is best nuttig om van A naar B in een hoogsteuidsverfietspad. Maar dan gaat het over maakbaarheid. En nog een stap verder is dat ze dan zeggen... de uitvoerbaarheidsdiscussie. Is namelijk van... maar wat kost zo'n pad dan? En, ja, en dus je ziet dus dat actoren... in dit soort discussies... bewegen ze daarop mee... En, je kunt dus ook met analyse instrumenten, kun je zo'n actor ongeveer plaatsen. Dus die kun je ook zeggen van nou, die is op de draagvlakas, is die aan het opschuiven. En ik ga juichen naar huis als ik iemand heb die eerst zegt van... Jasper, maar wat bedoel je nou eigenlijk bij een, bij een, een, een kloosterpad? Versus een partij die dan laat op de avond zegt van... Ja, ik kan me nu wel wat bij voorstellen, maar ja, wie gaat er dan over wandelen? denk oké, okay, hij stapt vooruit. Of nog een ja. stap verder is dat hij zegt van, oké, okay, dan hebben we misschien wel al die lage afstandswandelaars. Eh, maar hoe gaan we dat in godsnaam doen met die 23 gemeenten? Dat, ja. Dan stelt hij een ander soort vraag en dan zit hij dus in zijn draagvlak, is hij verder opgeschoven.
0: Ja.
1: Dat vind ik, dat dan gaat er bij mij, dan denk ik, Jeppie, hier is een partij die ze aan het opschrijven. Ik heb voortgang Die zijn stappen kunnen. Ja. ja, precies. En daar, daar, ja. daar, daar kan je vanuit jullie wereld, hè, dus van de ICT, kun je daar ons... Ik, heb, ik ben laatst ook weer door een stagiair verrast die met een uh, hele mooie mindmap tooling techniek... Ik weet niet eens hoe die heette. Die een ontzettend goede analyse maakte over de hele marketing van zo'n pad. Maar ik was eerlijk gezegd, was ik nog verblufter over hoe, de manier waarop ze presenteerden dan over de inhoud. Ik moest eerst tien minuten bijkomen. Maar ja, dit... <lacht> Maar daar zit ook voor, volgens mij voor de jonge generatie projectmanagers zit daar een ontzettend veel kans in. Die, die kunnen op zo'n andere manier iteratief uh, aan de slag met dit soort materie. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja.
0: ja. Hey, en waar, um, uh, de punten die jij noemt um, doen me ook wel heel erg sterk denken aan uh, deep democracy. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Um, ik maar in mondjesmaat in ieder geval. Maar dat gaat heel erg over het... Uh, het inclusieve gesprek voeren. He, dus er zijn heel veel meningen um, en die mogen er ook allemaal zijn. En uiteindelijk kom je op een punt um, dat je wel een richting kiest. Waar misschien het niet iedereen het mee eens zou zijn. En hoe voel je dan toch dat gesprek dat ook die mensen het niet per se mee eens zijn. Maar wel meegaan in uh, de richting die je opgaat. Uh, kom je dat ook tegen in jouw proces of... Um, ja, hoe werkt dat dan als je 23 partijen aan tafel hebt?
1: Ja, ik heb ze gelukkig niet allemaal in één keer aan tafel, dus dat scheelt wel. Nee, is... uh, ja. nee, maar is dus, dus kijk, uh, democratie is in mijn trajecten niet een doel op zich. Uh, wat ik probeer te doen is een combinatie te maken van uh, draagvlak. Maar draagvlak moet wel uh, verbonden zijn aan realisatiekracht. Dus dat de buurman om de hoek van die kerk vindt dat hij er eigenlijk moet blijven staan... Uh, en wel in de, zijn huidige staat. En er mag niks aan veranderen. Versus een, uh, een college van burgemeester en wethouders. Die zeggen van nou ja. Wij willen wel investeren in dat gebouw. Maar dan moet er wel een publieke functie in komen. Ja dan zijn die andere actoren net wat relevanter dan die eerste. Dus ja. ik maak wel onderscheid tussen welke actor wat zegt. Ik probeer natuurlijk tot realisatie te komen. Uiteindelijk wil ik een resultaatdefinitie hebben. Met partijen zeggen wij durven hier een besluit over te nemen. En wij durven hier ook geld voor opzij te leggen. Ja. Daar zit wel, het is dus niet, het is geen Poolse landdag die draagvlak in zijn algemeenheid naast heeft. Het nee. is de bedoeling om tot een uitvoerbaar plan te komen. Ja. Dat, dat betekent ook dus dat je in de analyses van de verschillende actoren, dat je goed nadenkt van, ja, wat zijn de belangen van die actoren, wat kunnen ze eventueel bijdragen, waar zit de eventuele uh, hindermacht, waar zit uh, realisatiekracht, uh, dus die analyse moet je wel goed maken, ook om, om dan in je ontwerp van je proces daar rekening mee te houden. Misschien moet de ja. burgemeester dan op de eerste avond komen, misschien moet hij juist aan het einde komen. Ja, dat, ja. dat kun je allemaal ontwerpen.
0: Ja. Hey, en je had het net over um, uh, de tools van procesmanagement. Ja. Um, is er nou nog een belangrijke tool waarvan je zegt, nou, dat is er eentje die, die vaak terugkomt, die erg belangrijk is, uh, hoe
1: ik dit doe. Nou ja, uh, dat is weer de valkuil, denk ik, van de ICT. Hè? Dus dat je het te toelt. Dus voeren we de tools, stille voel. Dus, uh, dus ik, wat ik mooi zou vinden, als wij in Nederland, als we in ieder geval een deel... We gaan steeds meer naar participatieve projecten. Dat geldt zeker in de publieke wereld waar ik acteer, maar ik denk ook in het bedrijfsleven. Hè? Joint ventures, uh, samenwerkingsverbanden, weet ik veel allemaal. Ze hebben te maken met verschillende culturen, verschillende bedrijfsculturen, verschillende besluitvormingsstructuren. Um, ja, dan zou het mooi zijn als mensen in ieder geval een soort reflex in een project bouwen, dus een goede projectmanagers, dat die zeggen van nou, wat ik in ieder geval vind dat ik moet doen, is één keer per week twee uur kijken naar een analyse. Om zeg maar even weg te komen uit die inhoud. En ...kijken naar de actoren. En als je, zeg maar, als je 40 uur... ...naar nou, nou we het even nemen... ...32 uur als projectmanager actief bent... Hè? ...als je dan maar twee uur... ...per week eraan besteedt... Zou, dan, ...dan is er eigenlijk niet zoveel... ...in je, in je tijdsbesteding. En ik denk wel dat het knap relevant is. Ja. Dus ja. volgens mij moeten we, niet, moeten we het niet ingewikkeld maken... En dat kun je op allerlei manieren doen. Uh, inventarisaties maak ik vaak of met een mindmap uh, tool of ik doe het in uh, Excel. Ik, meestal kies ik daar niet heel erg op tools voor. En ik schrijf nee. het gewoon uit. Ik heb, ja, je hebt verschillende technieken. Je kunt, uh, je kunt op verschillende manieren kun je die partijen identificeren. Er is ontzettend veel online te vinden. Hè? Dus als ik wil weten hoe een actor ergens erin zit, dan kijk ik gewoon op Twitter of op Facebook of op, op, op alle online media en Partijen die dat doen, die, die uitzicht meestal ook wel graag. Dus dan kun je vaak ook vinden wat hun standpunten zijn. En ja, ja. dan, dan kun je dan ook op sturen. Dan kun je, dan kun je ja. kijken hoe je ze uh, betrekt. Ja. Want betrokken is de foto de het deelwoord van betrekken. Dus dat, uh... Ja,
0: dat is ook. Ja. ja. Hey, en nu aan het einde van het traject. Is het traject afgelopen?
1: Ben je klaar? Uh, was het maar nou waar. Nee, um, ik heb. Vanaf het begin af aan gezegd, uh, ook omdat we hebben gezegd, van, het is iets van het netwerk. Wij leveren versie 1.0 op. En wat dat betreft is die kritische wandelaar die dus kritiek heeft, is, een, uh, is ook een belangrijke toegevoegde waarde. Want die ziet waar het pad nog niet voldoet. Dus ik had nog ja. niet de ambitie dat we iets met uh, 100% kwalitatief uh, correct zouden opleveren. Ik hoop dat er heel veel mensen mee aan de slag gaan. Uh, ik denk dat ik nog even een paar dingen te gaan heb. Uh, we hebben in ieder geval de lange afstandsroute nu gelanceerd... maar we gaan ook nog een paar rondjes lanceren... voor de ander type doelgroep. Um, en daarna... Ja, we brengen het ook onder in een entiteit die het gaat beheren. Uh, dus is ook nog wel een stukje opgave. Dus het gaat vinden over de, de gebruiksfase. Ja, nee, dus, dus het is nog niet klaar. Maar, uh, het is nog niet klaar. Nee, ja, en volgens mij de mooiste, mooiste ervaring komt nog... Dus al die wandelaars die elkaar gaan vinden... en er iets van gaan vinden... en
0: elkaar gaan bestuiven... Ja, want hij is sinds april open, hè? dus hij is nu ruim een maand open. Ja, 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 ja. Dat, is dus, ja. Uh, ja. ja. dat is leuk. Ja, heel gaaf. Nou, dank je wel voor deze, ja, deze toelichting en uitleg over procesmanagement en hoe jij dat aanpakt. Um, ik sluit uh, de uh, podcast altijd af met een, een, een vragenvuur, zoals ik dat noem. Nou, ik heb twee vragen voor jou bedacht uh, die mij interessant lijken. En misschien heb je het antwoord al wel gegeven, maar ik ga ze toch gewoon stellen. Um, ik ben wel benieuwd, wat is, het, um, uh, wat is jouw best besteden uur in jouw project?
1: Oeh, dat is wel een moeilijke vraag. Ik moet even denken hoor. Misschien wel dat ik gewoon uh, uiteindelijk... Um... We hadden één incident in een gemeente waarbij een paal niet geslagen werd om een route aan te passen. En in plaats van te mailen ben ik er toen naartoe gereden. Dat was denk ik het beste. Dat was best besteden uur. Ja. Ik heb erover getwijfeld toen of ik zou doen, maar achteraf zou ik terug in de auto en zat ik te juichen. Van, nou, ja. Het is goed dat ik het
0: gedaan heb. En dat gaat dan om het contact wat je eigenlijk legt met. Nou,
1: weet je, kijk, straks ja. hebben we dat pad en we kunnen het met elkaar maken. Maar wie beheert het straks en wie houdt het in de lucht? Het zijn al die vrijwilligers. Ja. Uh, op het moment dat er uh, even plat te zeggen stroomt en een knikker komt met die vrijwilligers, ja, dan, dan weet ik zeker dat het pad nooit een succes gaat worden. Dus ja, dus, um, ja, dus dat, je kunt zeggen van ja, is die vrijwilliger nou belangrijker dan de burgemeester? In dit geval wel.
0: Ja, ja, mooi. En je had het net over hè, dat het allemaal, uh, dat projecten over het algemeen meer... Nou ja, ik vertaal dat, dat als uh, human to human wordt. Hè. Het wordt meer, uh, waar het natuurlijk eerst ook in, in business ook. Hè, dus in de meer commerciële settingen uh, is het altijd business to business geweest. Maar je ziet dat dat gewoon opschuift naar meer participatie en um, contact. En ik denk dat dit een van die momenten is, hè, dat je... Uh, dat je elkaar gewoon echt opzoekt om, uh, om bepaalde dingen uh, op te lossen. Dus uh, dat snap ik. Um, ja, nee, een andere vraag.
1: Volgens mij zitten we in een wereld waarbij uh, de thema's die we hebben, dus de initiatieven die we moeten oplossen, die zitten niet meer op het niveau dat één actor het kan bepalen. Nee. Dus de complexiteit van onze samenleving is omdat het zo gegroeid dat, het, dat je het niet meer alleen kan oplossen. Dus je zit bijna automatisch, of je nou in het publieke domein waar ik zit, maar ook ik heb ook gezeten in het bedrijfsleven, je moet bijna altijd met alle partijen samenwerken. En dat betekent dus dat, je het, uh, dat het niet vanuit één punt heel sterk te sturen is. En projectmanagement nee. is toch een, een denkmethode die daar sterk van uitgaat. Dus ik, ja. ik hoop dat partijen ook meer, zeg maar, die, die wat uh, iteratieve manieren van denken. Uh, ja, Scrum heb je natuurlijk en dat soort, uh, dat denken, soort technieken. Ja. Uh, maar dat, dat er meer wordt toegepast ook in, uh, in projectmanagement. Ik denk dat daarmee
0: de resultaten ook duurzamer worden. Ja, ja. Dat trukkelt nog wel bij mij een andere vraag, want denk je dan dat... Uh, Agile werken, daar, ik werk al 10, 12 jaar met Agile. Um, maar, ja, vanuit een ICT-setting dan. Um, uh, en ik zie ook wel een beetje de, de nou, wat ik toch wel noem, de hype ontstaan rondom Agile werken. Um, heb je daar überhaupt ideeën over, hè? Dat, dat, dat het zich verspreid naar andere vakgebieden. Hè? Dus het, het wordt nu ook... in, uh, in HR-projecten toegepast... en, en communicatie... Uh, of, of totaal andere werelden. Um, heb je daar ideeën over? Hoe dat gaat werken? Gaat dat werken? Dat iteratieve is natuurlijk. Nou dat weet ook, je, volgens verpasbaar? mij...
1: Ik, ik denk het mooie van... Kijk, wij hebben een, een heel mooi vak... Hè, projectmanagement met, met allerlei... een hele verscheidenheid aan instrumenten... toepassingen, denkmethodes... Uh, maar volgens mij, wat ik ooit een keer geleerd heb... is dat projectmanagement geïntroduceerd is door de geallieerden... toen ze hun grote landingsoperaties moesten uh, lanceren. En toen is het, zeg maar, het lineaire water, watervalmodel is, uh, zeg maar, geïntroduceerd. Dat is overgenomen in de bouwwereld. Hè? Dus uh, de postoorlogssituatie uh, waarin een hele grote projecten gerealiseerd moesten worden. Er komen dijkvakken, uh, rivieren gegraven, kanalen rechtgetrokken... en weet ik veel, allemaal grote stedelijke ontwikkelingen. Allemaal vrij... Uh, Jongens, uh, vanuit een bouwtechniek aangepast. Totdat we in de wereld van ICT kwamen. kwamen we achter dat, dat dat lineaire model, dat werkte niet meer. Dus, nee. dus uh, de gebruikers kregen niet geformuleerd wat ze aan het einde opgeleverd wilden krijgen. En dus zag je dat, dat ICT-projecten mislukten. Maar daar, is, daar zijn nieuwe inzichten uitgekomen. Eichel, uh, nou ja, je zei IPMA al. Er, er zit ook in, natuurlijk in die wereld, is dus heel veel ontwikkeld. Uh, ik denk dat die... Kennis die daar is opgedaan met dat soort projecten, die is nu van waarde weer op een volgende golf. Waar nieuwe generaties ook weer op een hele andere manier met sociale media, met, met de, dit soort technieken. We, ja. Dus ik denk dat we het vak projectmanagement is ook alsmaar in verschillende stadia aan ontwikkeling. ontwikkelen. En juist ja. volgens mij ja. door combinaties te maken tussen sectoren. Jij vanuit de ICT, ik vanuit de, de herbestemmingen. Uh, maar iemand anders die vanuit de farmacie komt... of vanuit de automotives... of uh, vanuit de fastfood. Uh, dus juist door iedere keer te kijken... van wat, hoe doen ze die projecten daar... en daarvan te leren... Mm. kun je je eigen sector kun je weer nieuwe dingen gaan toepassen. Dat is ja. volgens mij innovatie ja. in projectmanagement.
0: Ja, ja mooi. Ja. Hey, de tweede vraag die ik heb... Hè, um, is... Um, door wie of wat... word jij nou geïnspireerd... ...in je carrière? Inhoudelijk is het, uh, zijn het de
1: mensen waarmee ik omgaan. Hè? Ik, ik kies niet voor niks voor, voor dat religieuze erfgoed. Ik kom daar hele bijzondere mensen in tegen... ...en die spreken mij aan. Dat zal niet iedereen aanspreken. Um, maar ik denk dat als het gaat om... ...als ik een dag naar huis rijd... ...of ik, uh, ik heb een sessie gehad... ...dan vind ik het leukste als ik verrast word... ...door de young professionals... Dan denk ik van, en, en dat ik merk dat ze op, op vlak op me voor liggen. Dus dan weet ik ook dat ik, ik ben de zz player, ik ben de zelfstandig zonder personeel. Uh, dus ik moet, moet ook scherp blijven, want anders uh, lig ik er straks uit. En dan, als ik zie hoe die nieuwe generaties ja, communiceren, elkaar connecten en weet ik voor wat allemaal. Ja, dat vind ik, uh, dat is heel inspirerend. En dat, ja. dat is soms, ja soms valt het ook tegen, ik moet eerlijkheid zelf zeggen, maar... Ik word regelmatig verrast door dit soort jonge professionals.
0: Ja. Ja, leuk. Want zo kun je elkaar... Je kunt heel veel van elkaar leren. En uh, uh, dat is denk ik een heel mooi uh, gegeven. Ja, en ja. ik ben 50 plus. Hè? Ik ben pas 51. Maar goed, ik ben 50
1: plus. Dus, <lacht> uh, maar dat betekent ook wel dat ik in een bepaalde generatie zit. En dat ik ook wel bewust ben dat ik een bepaalde paradigmas heb. ook doordat ik natuurlijk een periode heb gewerkt. En dus overtuigd ben van mijn standbeelden. Dat is komt ook al in dit gesprek naar voren. Maar dat betekent wel iedere keer dat ik me wel moet laten verleiden... om andere beelden ook daarvoor in de plaats te durven zetten. Ook op kost en ja. pijn om oude los te laten.
0: Ja, ja. Nou, dat is mooi. Hè? En ook die reflectie, de reflectie die je dan hebt. Hè? Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die je kunt hebben. Um, om dat uh, voor jezelf te blijven zien en uh, jezelf te blijven ontwikkelen... Dat, uh, ja, dat is, is iets wat je mijn zin sinds je hele leven uh, moet blijven doen. Om, uh, om ook gewoon het, het leuk te houden voor jezelf en, uh, en vooruit te gaan. Dus uh, ja, leuk. Um, ja, ja nou, dankjewel voor dit gesprek. Um, ik, uh, we gaan hem afsluiten. Ik wil jou graag nog vragen of um, je wil vertellen waar mensen jou eventueel kunnen bereiken... als ze een vraag voor je hebben of eens met je door willen praten... Over, je, ja, over ons kloosterpad of uh, over hoe jij uh, projecten uitvoert ik denk als ze op LinkedIn
1: uh, kloosters invoeren en Jasper van Beurzen dan vinden ze een LinkedIn profiel. dus uh, ja. een beetje uitgenodigd om dan gewoon uh, een contactverzoek te sturen en voor de rest ben ik te bereiken op info.jasper.beurzen dus het mag ik te maken
0: <laughs> ja nou, dankjewel Jasper. Uh, dit was weer een aflevering van de Flow Show. En ik hoop jullie snel weer uh, te horen. Of uh, nou, het liefst te zien ook. Um, maar uh, ik vond het heel erg leuk om jou te spreken Jasper. Dankjewel juf. Anne,
1: jij ook heel erg bedankt.